0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 여러분 안녕하십니까? 출판계가 불황에 빠져 있는데요. 엊그제 서점에 깔린 한 번도 경험해보지 못한 나라라는 책이 지금 아주 뜨겁습니다. 나오자마자 말 그대로 날개도 친듯 팔리고 있습니다. 출고 당일 곧바로 인터넷 교보문고 ES24 인터파크에서 종합 베스트셀러 1위에 올랐습니다 이책 어떤 책인지 아시죠? 조국 전 법무장관을 일방적으로 옹호했던 책 조국백서 원래 제목은 검찰개혁과 촛불시민인데요 이 책과 대비된다는 의미로 출간 전부터 조국흑서로 불렸던 책입니다 진중권 전 동양대 교수 참여연대 출신 김경률 회계사 민변 출신 권경애 변호사, 서민 당국대 의대 교수, 강양구 TBS 과학전문기자. 이렇게 다섯 명이 대화를 나누는 방식으로 책을 꾸몄습니다. 한 번도 경험해보지 못한 나라. 문재인 대통령이 3년 전취임사에서한 말입니다. 그런데 참 아이러니하지 않습니까? 우리는 정말로 대한민국 건국 이후 한 번도 경험해보지 못한 나라에서 살고 있습니다. 물론 좋은 의미가 아닙니다. 문재인 대통령이 취임식 날 했던 약속이 지금 이 나라에서 아주 나쁜 의미로 실현되고 있습니다. 그래서 저자들이 이 책의 부제를 민주주의는 어떻게 끝장나는가 이렇게 지었습니다. 이런 책, 마음 같아서는 그냥 거두절미하고 처음부터 끝까지 다 읽어드리고 싶습니다. 여러분도 아시다시피 다섯 명의 필자 모두 한때 이 정권의 열렬한 지지자들이었습니다. 그런 사람들조차 돌아서게 할 만큼 이 정권의 도덕적 폐악과 무능은 뭐 그게 달아 있습니다. 저왜 그렇게 됐는지 이 책은 바로 그 지점을 집요하게 물고 늘어집니다. 이 정권 핵심 세력이 얼마나 타락했고 무능한지 그럼에도 불구하고 왜 그들을 지지하는 세력이 존재하는지 이른바 문바 또는 문팬 현상과 패거리 정치가 결합함으로써 우리 정치가 얼마나 치유할 수 없는 상처를 입었는지 아주 조목조목 매섭게 비판했습니다. 저 서문부터가 인상적입니다. 제가 좀 읽어드리겠습니다. 희망이 사라지기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 경제는 나락으로 떨어졌고 부동산은 폭등했습니다. 일본과의 관계는 더 나빠질 수 없을 만큼 악화됐고 미국과의 관계도 삐걱거립니다. 남북관계는 박근혜 정권 시절로 돌아갔습니다. 불평등과 양극화는 더 심해졌고 출산율은 기록적으로 떨어지는 중입니다. 그래도 우리는 문재인 대통령에 대한 지지를 거두지 않았습니다. 현 정부가 무능하기는 해도 최소한 이명박 박근혜 정권보다는 도덕적이라고 생각해서였습니다. 하지만 문 대통령은 입시와 사모펀드, 가족재산 형성 등의 숱한 의혹이 제기된 조국 교수를 법무부 장관에 임명함으로써 도덕이라는 최후의 보루마저 문너뜨렸습니다 어떻습니까? 정말 맞는 말 아닙니까? 그래도 저는 필진에 참여한 다섯 사람이 그저 이 정권의 부도덕성만 공격할 거였다면 이 책을 쓰지 않았을 거라고 생각합니다. 저자들은 이 책에서 이 정권과 이 정권을 지지하는 이들이 결탁해서 만든 병적인 정치 팬덤도 날카롭게 비판합니다. 이른바 문바들. 이 책에서는 문펜이라고 순화해서 표현했는데요. 그들에 대해서 이렇게 준엄하게 꾸짖고 있습니다. 문 대통령 지지자들은 한술 더 떴습니다. 소위 문펜이라 불리는 이들은 압도적 화력으로 인터넷을 점령한 채 정권의 모든 잘못을 비호하는 중입니다. 조국의 비리를 수사한다는 이유로 서초동에 모여 조국 수호를 외치고 정경심 사랑합니다라며 울부짖는 건 역사에 남을 희대의 코미디입니다. 저 이제 저 본문으로 좀 들어가 보겠습니다. 진중권 씨가 이 정권을 외곽에서 업무하는 유시민 씨와 김어준 씨에 대해 인물평을 했는데요. 이렇게 평했습니다. 유시민 씨는 동양대 표창장이 위조라는 걸 알고 있었다. 내가 알려줬는데 유 씨가 표창장이 가짜라고 하더라도 큰 문제가 아니다라고 했다. 유시민 씨는 주관적 희망과 객관적 현실을 착각하는 경향이 있다. 유시민 씨가 저 희망사고를 하기 때문에 객관적 현실을 무시한다는 얘기입니다. 김호준 씨에 대해서는 어떻게 평가했을까요? 제가 저또그 부분도 읽어보겠습니다. 약간 사이비 교주 같아서 자기가 말하는 것을 자신이 그대로 믿을 수도 있다고 본다. 다른 사람들은 거짓말을 할때 겉으로 티가 나는데 김호준 씨는 자기의 거짓말을 스스로 믿어버린다. 이런 내용을 읽다 보면 요야 이러니까 이 정부 들어서 온갖 가짜뉴스와 근거 없는 음모론이 들끓는구나. 이런 생각이 자연히 들게 됩니다. 예를 들어 음모론의 대표적인 사례가 무엇입니까? 지난 방송에서도 제가 잠시 언급했습니다만 바로 세월호 침몰설 아니겠습니까? 진중권 씨가 강연 나가서 세월호 침몰은 말도 안 된다. 이런 이야기를 하면 사람들이 헉 그게 가짜예요? 이렇게 반응한답니다. 오히려 놀라는 쪽은 진중권 씨인데요. 이렇게 책에 썼습니다. 상상해보세요. 박근혜 대통령이 뭐하러 세월호를 침멸시켜요? 인신공양설 김어준 씨가 그걸 한 거예요. 음모론의 가장 극악한 형태를 보여준 건데 그걸 믿는 사람들이 아직도 있더라고요. 그러면서 이렇게 결론을 내렸습니다. 우리 편을 위해서 진실은 왜곡해도 되는 것이고 우리 편을 위해서 선악의 기준은 버려도 된다는 포맷 그것이 문재인 정권의 권력과 만나 증폭되면서 미증유의 사태가 벌어진 것이다. 저 강양구 기자도 이렇게 비판했습니다. 댓글이나 검색어를 조작하면서도 여론조작이라고 생각하지 않는다. 깨신민의 힘을 보여주는 시민참여라고 생각한다. 저 이러니 나락골이 어떻게 되겠습니까? 서민 교수는 이 정부와 여당이 이런 문바들의 노예가 되어버렸다며 이렇게 지적했습니다. 정부 여당은 팬덤을 이용하는 데 재미가 들린 나머지 팬덤에 먹혀버렸고 지금은 팬덤에 이끌려 표류하고 있는 중이다. 더 나쁜 건 소위 문펜이라는 팬덤은 비교적 조용히 태극기만 흔들었던 박사모보다 훨씬 시끄럽고 뻔뻔스러운 존재들이라는 점이다. 저 다음 비판은 정권의 핵심인 이른바 586 엘리트들에 대한 것인데요. 그들이 보여준 위선에 대한 지적도 빼놓을 수가 없습니다. 필자들이 이렇게 말했습니다. 5816 정치 엘리트는 철학도 능력도 비전도 없는 사익 추구 집단이다. 그들이 득세하는 현실 정치 속에서 정의가 무너지고 공정이 사라지고 평등이 망가지고 있다. 통일이니 해방이니 하는 이념은 정치권에 들어가면서 내다버리고 사라진 이념 대신 자기들의 이익을 챙기는 것. 이른바 혁명적 의리론으로 뭉쳐서 서로 이익을 챙겨주는 관계. 사회를 바꾸겠다는 사람들이 기존 권력자들보다 더 부패하면 말이 안 된다. 그런데 이번 정권이 진보의 이미지를 완전히 망쳐놨다. 물질적 기반은 과거 보수와 다르지 않고 그 자리에 도달하기 위해 그들과 같은 방법을 썼기 때문에 조국의 반칙이 그들에게는 반칙으로 여겨지지 않는다. 어떻습니까? 참 적나라한 지적입니다. 그런데 제가 이분들 말씀 거의 다 공감하는데요. 전적으로 동의하는 건 아닙니다. 카령 바로 위에서 한말그 자리에 도달하기 위해 보수와 같은 방법을 썼다. 저는 이 말에 동의하지 않습니다. 보수가 이런저런 때가 묻어 있습니다. 그렇지만 그래도 잘못을 하면 내가 잘못했다며 부끄러워할 줄은 아는 사람들입니다. 그런데 진보를 자임하는 이 정권 사람들은 잘못을 해도 뻔뻔하게 고개를 쳐듭니다. 너네도 그려놓고 왜 우리 보고 뭐라 하냐? 이런 식입니다. 이 책이 나오는 계기가 됐던 이른바 조국 백서가 이런 논리로 조국 옹호론을 폈습니다. 조국 전 장관 가족의 특권적 행태는 대학교수 사회에선 반응이었다. 뭐 이렇게 주장합니다. 아니, 남이 하면 적폐고 자기가 하면 관행입니까? 잘못된 관행이 쌓이면 그게 바로 적폐가 되는 겁니다. 저이 정권 그거 하지 않겠다고 약속해서 저 국민들 표받은 거 아닙니까? 그래놓고 이제 와서 부끄러운 줄도 모르고 조국 백서 같은 걸안 냅니다. 그러니까 조국 흑서가 등장하고 시중에서 불티하게 팔려나가는 겁니다. 필자 중한 사람인 강양구 기자가 그 부분을 지적했습니다. 이렇게 말했습니다. 구적폐세력은 공익이 아닌 것을 알기 때문에 양심의 가책이라도 있었는데 신적폐세력은 자기들이 하는 게 정이라고 생각한다. 내로남불도 그 대목에서 나온다. 저이책 저 분량이 337쪽입니다. 두껍다고 할 수는 없지만 짧은 시간의 내용을 다뭐 말씀드릴 수는 없습니다. 그래서 제가 딱 하나만 더 말씀드리겠습니다. 저 바로 조국 전 장관의 미래에 대한 얘기인데요. 이 책의 6장 제목이 위선은 싫다, 586 정치 엘리트 이렇게 되어 있습니다. 여기서 서민 교수가 이렇게 말했습니다. 현 집권층이 사법부 장악까지 노리는 것 같다. 이대로 간, 간다면 조국 전 장관도 무죄가 나지 않을까 싶다. 그 경우 조국이 대선에 나설 수도 있을 것이다. 여러분, 이런 상황을 받아들일 수 있습니까? 제가 자식이 둘인데요. 큰애는 대학 다니다. 군대에 가 있고요. 둘째는 지금 고3입니다. 조국 사태가 터졌을 때 우리 아이들이 분노했습니다. 저는 그런 아이들에게 사실 좀 미안했습니다. 그때까지 저는 아이들에게 이렇게 말했습니다. 열심히 공부하고 너희 실력대로 대학 가라. 어떤 백도쓸줄 몰랐습니다. 그런데 온갖 특권과 직권남용 등의 혐의를 받고 있는 사람이 무죄를 받고 심지어 대선에 나선다? 결코 그럴 수는 없습니다. 그래서는 안 됩니다. 한 번도 경험해보지 못한 나라는 한 번으로 족합니다. 그런 나라 두번 다시 경험하고 싶지 않습니다. 이책 서문에서 다섯 필자가 이 의롭지 못한 정권과 싸워 이기겠다고 다짐했습니다 마지막으로 그 부분을 저 읽어드리겠습니다 지난 시절 이명박 박근혜 정권과 치열하게 싸웠던 우리는 이제 이 책을 시작으로 현 정부와의 싸움을 시작합니다 우리는 자신 있습니다 저들은 선동날조로 싸움을 거는 반면 우리는 오직 팩트와 논리로만 승부하니까요. 독자 여러분이 이 책을 통해 조국 사태를 비롯한 현 정권의 치부를 알게 되길 빕니다. 진리를 깨우친 우리의 숫자가 더 많아진다면 우리가 바라던 정의로운 세상을 앞당길 수 있을 테니까요.